0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法克心法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，最近好吗？那欢迎各位再次回到，哎，最近好吗？好像，<笑><笑>好像突然惊觉，好像是一个主持人，<笑>其实我唔系了哈。我是各位熟悉的志豪律师。那其实我刚刚才跟邓作家聊，就是说哈，呃，我觉得做 Podcast 这件事情、啊、嗯。嗯 Being able to enjoy ourselves is really important、嗯、because you know this is for no profit.、嗯、就是它本身是没有任何的收入的。嗯、所以很多时候，呃，我我觉得讲这个。podcast 都就是说完全是讲自己开心的啦哈，讲、嗯、用卡白的，讲讲送哎啦，讲带你送哎，讲带你欢喜哎啦，这些我来做重要哈。嗯，人生在世短短啊，那讲了这些要做几个 podcast， 大家都不欢喜，安尼其实是免做啦。嗯，好，阿、啊、兰，现在邓哎，怎么突然台语台啊<笑>、那个？咱现在邓作家呢，今日要讲得几集，要讲得几类几类作品
1: 。哦，这部作品我们居然到现在才开始讲，
0: 不是我来讲，嗯、哦，这阵哦太神。坦白讲了，我必须要先讲一下，嗯，因网络上啊，一公这面神剧神剧嗯，我基本上一听我就先皱眉，嗯，啊，有时候会打个八折，为什么？因为你期望越高，失望也就可能越大，所
1: 以有很多，哎
0: ，听起来让你拜托唔喝欧康，挖坑挖坑，哎，唔喝欧康华条但是是这样了，就是说，因为看剧这个事情，每个人有每个人的喜好，对，所以呢，嗯。邓作家，你一定也发现，我们过往在录音，或者甚至像我跟蔡雨泽录音，嗯、我跟玉姐在录音，我跟邓医师录音哦，我们在任何的作品里面，几乎都不会去说哪一个东西不好，嗯、除非有具体明确的事实，那很可能那个制度它是有一个事实可以指出它瑕疵，但是理工艺术创作都不会这类问题嘛，嗯、艺术创作就是说一千种一千种人有一千种看法。哦，所以搞不好真的有人觉得是神剧，哎、欸，那很好啊，对他来讲是他的神剧啊。嗯、但对我来说，我的宝贝了，是哎、欸、啊，这我选择喜欢那，所以我绝对不会去说人家讲的这个剧，呃呃，不神，嗯、哦，或者很烂，嗯，或者是什么观众瞎了眼，我从来不可能这样讲、嗯。对啦，可是有时候真
1: 的有些剧太容易被封神
0: 了。<笑>嗯，我我觉得是这样子啦。哈、嗯。呃，依照统计学的原理，人生中大部分大数法则，绝对大部大多数的事情哈，都是有一个基本的一个常态分布了。嗯、所以偏好一般所谓的中庸性质口味的这些人数，嗯、它也在一个常态分布嘛。嗯、所以有些人会偏好那种很难的剧，哎、嗯欸、，maybe 占一个标准差、呃、在在一个中型分布或常态分布的前端，嗯、有些人偏好非常非常呃。Repetitive 啊，乡、哦、土情感爆发的剧啊，可能在最后一个标准差的尾巴那边、嗯、啊，这不后拜，这的是 preference、嗯、可是我在猜，大概绝大多数的 maybe 百分之六十八到七十左右，嗯、它会集中在中间。就是说，哦，一个戏剧只要有这些 elements， 这些元素，啊、嗯，你给我的，刚刚公金
1: 对，我觉得其实很多剧我都觉得好看，我会冠上好看。但是好看跟神还是有段距离
0: 。对，那所以呢，这个其实可是因为呃，我觉得活在这个时代哈，嗯、有时候大家很热切于表达自我。阿叔一公，很多朋友他要创作，因为人人都是创作，人人都自媒体嘛。嗯、当他要创作的时候，他很容易把为了要吸吸对要吸吸眼球吸眼球，眼球他就会说。二零二三年非看不可不看，你会疯的神剧竟然有这一部，
1: <笑>你很适合下标哎
0: ，不是这恭喜在这种混天出来，为什么、哦、我大概呢听过这关标题，我的心中总不欢喜、哦，然后<笑>就很不舒服，就觉得你该有
1: 的说回去哦、哎，我
0: 这不方便讲啊哈、哦。<笑>嗯、但无论如何，我们今天要讲的这一部哈、哦，我个人觉得是，如果神剧的定义就是说。嗯啊，你会觉得他在各方面的这个编啊、嗯、导嗯整个制作运镜对啊，然后配乐、uh, background research 嗯配乐，然后这些角色的 chemistry 嗯啊君家嗯，啊、家嗯而且演完之后你会觉得哇意犹未尽，拜托我力当时别出奥吉奥吉吉，嗯
1: 、对我必须说这一这一部哈是我的韩剧转泪点，因为是从这一步开始。进入一个在在这部之前的韩剧都是那种呃偶像、啊、爱情啊婆妈剧。这这部剧是我的韩
2: 剧准类点
0: ，没有错。我们今天要讲的这一部就是裴勇<笑>俊的《冬季恋歌》之《司法心理学》，没有了，没有，我们没有要讲，我们没有要讲《冬季恋歌》，不好意思，没看过，我我没有看过啊。那我们今天到底要讲哪一部被我们两个认为，哎，真的是很不错的一个剧呢？
1: 是信号
0: ，信号，对，信号，<对>信号它是哪
1: 一年的、啊？它真的是转类别的。二零
0: 一六年一月二十二日，在 TVN 制作，在他们的电视台播出。二零一六年高清码归档啊，差不多被弃档啊啦。
1: 但是我不确定，我是一六还是—一七看的。反正我是在它推出的没多久看的
0: 。我好像没那么快看。嗯、我我不是在它推出之后立刻看，嗯、但是应该也没有差太久。嗯，
1: 好、哦。对，然后它好像是一个什么台啊 t v n t v n 的。哪周几周年的一个
0: TVN 的这个正台十周年大作
1: ，它真的是大制作
0: 、啊、真的大制作，<对>基本上里面有很多的场景都让我想到电影，是、啊、甚至有一些场景我觉得跟奉俊昊杀人回忆啊，或者是说后来的那个杀。人、嗯。另外一部片叫《杀人者的回忆》，不是《杀人回忆》嗯。然后有一些韩剧、韩国电影的制作方式，我觉得都很像
1: 。对我当初听到它的剧情简介的时候，我想说，这不就是那个黑洞频率吗？拿对讲机穿越时空，不能讲穿越时空，这样怎么讲
0: ？呃，并行跨时空沟通啊。
1: 对，那。哦
0: 你讲并行外选，就上面凤凰电波与时光逆行的事情，买了哈，就是说他透过两个对讲机联系了不同时代，在进行跨时空的沟通，嗯、对，里面还累积了情谊，
2: 嗯，哦
0: ，那其实我觉得这个东东他讲的没错啊，嗯，真的哈、哦，刚开始
1: 听会担心，对不对？会
0: 担心，而且你你觉得，哎，那诀窍公婆不打情啊，
1: 而且只要一提到跟呃改变过去跟时间有关的，很容易有剧情破绽
0: 。其实所有的时空穿越去都有了百分之一千都有严重的剧情破绽，只是
1: 看呃大还是小。但是我认为，<對>因为它很容易写歪嘛，或者这样写到让人家觉得，譬如说各位啊，东万了。<笑><笑>所以说这种故这种梗大家都可以用，但是怎么样用都合理？一
0: 读要空姐东万，大部分人是不知道你在讲什么，啊、因为因为并不是每个人都有像我们这样子，有时候会看动漫哈。啊、呃，邓作家刚刚提到这个东万，其实就是东京万字复仇者啊，哦、啊<是>啊，那这个他每次
1: 玩时空梗嘛？对，对但是
0: 。但是好，不，我们今天不不就不讨论那个。對對對就是假
1: 说他他用了几个我们觉得熟悉的元素，比如说对讲机，呃，跟呃时时间错时间穿越、嗯、穿越了然后
0: 蝴蝶效应，对对不对？前面改变后面，<是>后面改变前面这
1: 些点，你在看简故事简介的时候，你会很担心，觉得说天哪、啊，这个太容易出错了。但是我就是因为在保持这样担忧的心情下去看，才发现天哪、啊，他处理的真好
0: 。对，呃，<對>坦白讲哈。我认为应该说，信号里面关于时空的铺陈跟前后，其实怎么样？这部剧就是用了两个电影的基本梗，嗯、一个是黑洞频率。对，我非常喜欢里面那两个演员 j e n n i s q u a i d 跟那个那个那个小帅哥，现在已经没有演戏了。我叫人家小帅哥是有点过分了，人
1: 家现在已经大叔
0: 了
1: 。我知道你要讲谁，但是我也想不起他的名字。啊啊、靠，要出老正，<笑>就是后来演那个。<笑>算<了
0: S 2> ，Person of Interest 里面啦，这吉姆卡维佐啦，<对了 S 2> 哦，拜托，哦 ，Jim c a r v i e z o 哈，啊，另外一部剧是那个蝴蝶效应嘛，早期的那个 a s h l a n d c u t c h e r 啊，早期第一部是艾希顿库奇演的啊，其实很好看，到二三四就烂掉了。我对他另外一部法律
1: 片有兴趣，<笑>讲军法的那个
0: ，艾希顿库奇呢？不是，我
1: 说的那个啦，那个吉姆卡维佐，他后来也有演。后来犯了战争罪，他老婆是律师帮他辩护
0: 的。哦 ，high crime 啊！要不然就要不然就另外一株哈。那总而言之，那个可以了哈。那无论如何，他就是用这两个梗：黑洞频率跟蝴蝶效应。嗯，黑洞频率讲你如何跨时空，然后改
1: 变过去，改变
0: 过去亲子的联系，然后跨时空的情谊等等，有没有可能？那蝴蝶效应讲也是跨时空，但是他讲一个更糟糕的概念是，通常你 mess around。嗯 ，with time and space，、嗯、结果都不会太好。对，哦，越搞会越烂。对，那其实这个梗在回溯更早，在1 9 8零年代已经有什么呢 ？Back to the Future， 当年 Steven Spielberg 在讲到《回到未来》三部曲的时候，嗯<对>，其实就在第二集就说，其实不是你想要那么简单
1: 。对，所以说在信号里面，他们也是要利用现在的呃，对于过往的。历史已经已经发生过历史的经验去改变过去的事件，对对
0: ，好<對>、哦，那其实从这个地方来看，坦白讲，我那时候一边看我还一边笔记啊，因为我心里在写写连篇工，这破绽也太多了吧？嗯，因为它里面很多次是透过联系去改变案件的状况，然后、嗯、造成案件可以侦破，或者是说比较有整个组织有不同的变化，但是我就想说，哎、欸。你下时空变化，应该相关的部分都会变。为什么有些会变，嗯、有些不会变？甚至有些情况底下，嗯、你们三个人根本就不应该在一起，或不应该认识了才对。嗯、为什么你们这个就不用受到影响？嗯、但那个都是后话。为什么？嗯、因为后来我服气了。嗯，我服气的意思就是说，哈，这个剧走下去到最后，我就把笔记丢到一边，我就不想记了。是因为我想好好看这个剧嗯，所以那些破绽对我来说不重要了。对、嗯、，I don't care anymore。嗯
1: 它其实，因为关于时空穿越剧就是这样，你只要把大的点抓稳，那些小瑕疵一般观，你只要剧好看，观众都会忽略
0: 。对啦，那个真的是大的
1: 大的梗大的梗要抓<好>抓住
0: 。那讲到现在，还是要请你帮我们介绍一下《信号》这部剧的一个故事大纲跟戏剧的背景
1: 。是我们刚刚就已经讲到，它是其实呃是一种时空穿越改变过去案件的。那呃起因是。一组，他们有点像是边边缘被边缘化的一个什么冷案调查组嘛对
0: ？对<不> ，cold case 啊
1: 。对，不过他们里面的是翻成什么？我现在有点忘记了。未未解案件。对，未解案件调查组对。对，未解案件组。对，然后里面的队长就是那个金惠秀
0: 。嗯
1: 。然后呃，有一个犯罪破绘师、测写师
0: 。呃，犯罪破绘师，严格来讲，他们的班长并不是金惠秀
1: 。那一组的。
0: 然后、啊、上面还有一个人
1: ，哦、组成
0: 那一组的有有更更令人不爽的一个人在上面哈，那那个人是一线的对，那个人是以前金惠秀在出入刑警时候的班长
1: ，是<嘿>后来是跟他有点关联
0: ，哦，其实关联后来很大哈。<对>啊哦对，然
1: 后真的在就真的在跑在下面跑的主要的就是这两个
0: 嘛。哎，金惠秀算主跟其他人，还有一个在旁边打酱油的那个大叔，他每一集都会有，他就每一部戏都会有他那个大叔。如果硬要
1: 讲三个主要主角，就是金惠秀跟那个李帝勋
0: ，李帝勋演那个 Profiler。
1: 对，然后另外一个重要主角是
0: 赵正雄，赵正雄，是之
1: 前金惠秀的学长，前辈前辈。对
0: ，也叫学长也没问题。嗯，哎
1: ，那。呃，前辈在他几年前呐、啊，嗯，失踪了嘛，对，就不知道他是生是死。然后这个金惠秀，因为当年他刚入警局的时候，这个人很照顾他，对，然后他就心里是默默的仰慕他，对，但没有让他知道嘛
0: ，对。那其实前后剧情横跨相差十五年
1: ，哦，十五年，十五
0: 年哈，一直到后来金惠秀生了所谓的这个呃警察的这个。组的组长啊，或班长啦、啊嗯，那升上来之后，他被他被赋予就是这个未解决事件，等于是被冷冻哈、哦，要他去处理这件事情、嗯。嗯、那整个案件当然开始来自一个很有名的，不不能说很有名哦，就是一个小女孩然后被诱拐的事件。嗯啊，然后唯一有的讯，唯一有的资讯呢，只看到一个红衣女子在伞下。把他带走，嗯嗯、然后他怎么样串呢？其实我觉得这个剧它有一个非常特别的特色，在讲这个所谓“广域机动队长期未解事件班”这件事情里面哈、哦，嗯、第一个他的角色塑造才很棒，嗯、然后第二个呢，赵正雄演的角色其实跟他们隔了十五年，嗯、对不对？那他们怎么沟通呢？其实我非常喜欢信号的那个剧的那一张海报，嗯，你你记得他一张海报有，他
1: 们是那海报、哦、同桌，但是不同时空、嗯，对
0: ，同桌不同时空，嗯、有一半是。灰白色的，<对>啊，有一半是彩色的。对，啊，金惠秀跟李立勋演的角色是彩色的，在在嗯、啊，然后那个赵正雄演的角色是灰白色。嗯、那两边是谢尔同一张桌子，但时空是完全不一样。嗯、那一张我觉得是很棒的海报。嗯，那这个剧大概就是在这个背景展开。嗯、其中最令我探服的一件事情是啊，他、嗯、使用了韩国呃社会事件或者历史上的事件里面真实案件。真实的案件<喘>、哦、真实的案件就串啊，那里面很多、哦、其实包括了所谓的金允珍诱拐案、小女孩诱拐案、嗯呃，徐亨俊的上吊案，嗯、京畿南部连续杀人事件、嗯、然后大道案，然后五大洋事件、仁州女高中生性暴力事件、嗯、红愿洞连续杀人事件、嗯、汉阳大桥崩塌事件、哦、等等等等，他等于是把韩国史上最厉害的八个到九个案子。全部都串起来，对，然后去写，嗯、然后你本来会觉得说，因为像这种，其实像这种填调不是。大家也，他也不是第一次嘛。嗯，串案子谁不会，对不对？嗯、反正我只要去做 public research， 然后随便写，随便写，好像可以串起来。嗯，可是我觉得他最棒的是，他串的丝丝入扣。例如说，第一个案子那个小女孩的诱拐案，嗯，他就是从李帝勋的童年开始
1: 。对，他是目击者，但是没有人，他愿意提供线索，但没有人要相信他
0: 。对，然后就在那个时候，<对>李帝勋在警察局、嗯、广域机动队撞到
2: 了，嗯，赵
0: 振雄。嗯，然后赵正雄是唯一一个愿意 care， 就稍微照顾他一下的人。他撞到了一堆，嗯、赵正雄正好去发那个那个会议简报嘛，哈、嗯，当年是用印的这样子，在楼梯间撞到他，他就跟他说：“叔叔，叔叔，我要讲什么什么事情？”嗯，然后他就说：“你等我一下，我先去做什么事情。”嗯，然后那边开始有第一次的沟通嘛。嗯、那所以其实你会发现，像这个剧，它整个就是在讨论，就是说他。戏剧的开展大概就从那个地方开始，嗯、然后李立勋等于连接了十五年前的赵正雄，跟十五年后的金慧秀，嗯、而金慧秀跟赵正雄其实又是前辈跟后辈的关系，对、嗯，那三个人之间就这样千丝万缕，对，哦，那,、这个、那他们对
1: 、嗯，他们主<这>主角群每一个人跟里面的案件都或多或少有自身的关联，对，都有一个自身
0: 的关联性，哈。嗯这个其实是我觉得很不容易的，就是说，因为像这种，我觉得取材没有到那么难，是因为、欸，社会事件都是公开资讯嘛。嗯，那你也可以把它演成好像柯南一样。哎，对不起各位，我对柯南并没有不尊重，我知道柯南粉很多哈。但是柯南的情况就像说，哎，呃，有一阵子作者难以取材的时候，我就翻一翻过去二十年的日本重大悬案。然后我就来把一个一个把它改写，嗯、改写，然后然后编著、啊、然后变成一个集数的剧情，变单元剧，嗯、就是侦探进来解悬案，离开下一个事件。嗯嗯、可是可是信号没有这样做，嗯、它他让人跟事件彻底发挥了关系，<对>而且它自主角于。危机之中，现在讲应该不算暴雷了吧？这这很久了，哎<笑>、欸，二零一五一六年到现在，一六年到现在，<对>那甚至他愿意让主角的性命啊、哦、置于危险之中，<对>或主角所爱的人，嗯啊、哦，那其中这个所谓的基绊这件事情就非常不简单了。他
1: 把这三个主角的，对你刚刚讲的基绊，这三个主角之间从以前到现在的彼此的牵连都写得很好，而且我很。开心，他没有把这个学长、前辈、后辈的感情写到一一种
0: 非常好，
1: 对，他就写到一个不要写的很
0: 糜烂、哎、很腐烂，他
1: 写的很含蓄，很含蓄，然后、啊、不说破，
0: 甚至,<对>甚至有一点喜感，<对>就是说那个感情是流露，是弥漫，你知道有那个氛围，但是他并不会把它搞得非常的，
1: 嗯，就是觉得、就是、说啊，我为了我我爱的人干嘛？就那个感情成分爱情成分。少少很多，<對>但是情感是有的
0: 。是，那我觉得这个是重要的。對,要的对，然后金惠
1: 秀的也也带出金惠秀以前菜鸟时候的那种青涩，跟现在的冷静
0: 。不过呢，邓若家，我必须坦白讲，
1: 你要你要说人家化年轻的妆跟打光的事情吗
0: ？对，<笑>坦白供哈，这个部分真的是。卡我卡很久哈，我对金惠秀女士啊小姐啊，她的演技当然是觉得很棒，但是问题是这部剧只要到十五年前，在他们重案组的时代就要给我打光打的那样，然后金惠秀当然她演技是一个故作娇羞的状态，嗯、但是那个那个柔焦那个。光跟那个这个焦距，就是你看得到所有的男性的焦距都是对焦，就金惠秀的脸是柔焦。那
1: 人家在二零一六年的时候也算是，就比现在更年轻啊，人家光没有那么多好吗？呃
0: 、对，那你要讲
1: 少女法庭。<看 S 2> <笑>
0: 少年法庭其实还好，少年法庭其实呈现冷酷比较多、嗯哦、但我如果我是觉得那个那个部分是我在看这个信号的时候，其实里面最最卡关的地方、哦嗯、所以信号这部剧其实就是我们刚刚讨论，大概是这样。嗯、它其实就是 T V N 的一个十周年的剧作、哦嗯、然后里面当然就包含了一个过去的刑警，嗯哦、一个未来的刑警，一个、呃、犯罪破会师嗯嗯嗯，那金作家。呃、哦，不，金作家，邓作家，为什么叫金作家
1: ？<笑>咖啡喝不够哎、欸，
0: 不不不，开始，有没有蛮牛？蛮牛那个邓作家，你知道什么是犯罪侧写师吗？我
1: 一直很想要知道什么是犯罪侧写师。我对于犯罪侧写师的知识，知识只有来自于美国的那个那个叫什
0: 么 ？Criminal Mind？ 哎，对对对。好，那就容我简单介绍一下。第一个，我是不讲侧写侧写是中国用语
1: 、哦哦、所以是剖绘
0: 、啊欸。我们叫剖剖、啊嗯嗯、那其实不管侧写或剖绘，我觉得它基本上想要传达都是一样的意思了。啊、嗯、啊，剖绘当然指的是剖析描绘嘛。嗯嗯那其实呢，剖绘这个字在英文里面就是 profile。什么叫 profile 呢？ profile 本来就有轮廓的意思。嗯嗯 profile 包括包包含了就是说，透过搜集跟一个事件、一个人、一个东西。相关的资讯，去缓慢的描绘出它的轮廓，大概是什么那样的意思在里面。嗯、所以当它被用作动词的时候，它就变成了 profiling、嗯。o、okay? k 那 profiling 这件事情，其实在美国，我们曾经在别的法克新法影剧组里面介绍过这个概念，应该也不止一次了。嗯、包括我们之前提到呃 Netflix 的名句《破案神探》，嗯
1: 、对，也有第一季有讲过
0: 。对，哦、呃，那其实我很早很早。年纪还很轻的时候，就读过里面的这个呃 ，John Douglas 他所写的这个破案神探。嗯那我也曾经表达过我对这套书的看法，哈，嗯、那个基本上就是类小说性质，嗯、而且坦白说，我觉得自我吹捧的意味蛮浓的啦。嗯。但后来有一部我真正推荐的时候，你如果你看了那个破案神探那部剧里面，里面有一个很重要的女性角色，嗯、她是司法精神护理学的教授。嗯。啊，里面叫 Ambergees 嘛，好、啊嗯，里里不叫 Ambergees， 他真名是 d r Burgess，、嗯、啊，那这个 Burgess 呢，他其实非常厉害，他真正帮这个呃探员们，把这件事情进行了质化跟量化的可能性，嗯、啊，所以后来我有他,他的一本著,著作在台湾有出版，我帮他做推荐，但是剧那个书名被叫做《破案女神》啦、啊，嗯，我是没有很。特别的热爱这个书名，但是因为内容真的很好，嗯，哦，所以我觉得我很乐意帮他推。里面就是跟我学习司法心理学、研究司法心理学的内容是非常一致的，嗯，哦，是很 valid 的东西、嗯哦。那所以刚刚提到剖会剖会这件事情哦，在美国大概从早期他们在 FBI 呃建立了所谓的行为分析小组，嗯，好、哦。以来呢，他们慢慢慢慢就把这件事情去做一个系统性的规划，嗯、一直到后来，我记得是在一九八零年代，韩国那去，其实欧洲也接纳了这个概念啊、哦，韩、嗯、特别是韩国，韩国他们在看到了 FBI 这样做之后，他们也就试着要去建立一个所谓的类似行为科学分析组
1: ，他们是在<那>就比现在台湾还没有嘛，所以他们比我们早了。
0: 呃，大概二十年吧。我、哦、
1: 他们这么早之前就已经，我记得
0: 是一九八九零年代就已经开始哈。哦哦、当然开始也都是很困难了，嗯，对。但是这个相关的相关的陈述啊，或者是记录呢，各位可以去看另外一本书，叫做《追逐怪物的人们
1: 》啊。后来就是《金南
0: 吉》的那部剧，那部剧其实我们也讲过，那部剧也拍的很好看
1: 。
0: 那个《金南哲》还是《金南吉》啊？嗯
1: 、哦，对，我不知道。
0: 哎，他就是呃，恶之心呐、啊。我们没有讲过恶之心。我们有讲过恶之心吧？
1: <笑>那个一直放在我们的片单上
0: 面。说我们没有讲过恶之心吗？是，恶之心也是很好看的。解读恶之心的人们啊，是啊，是金南吉的作品啊。
1: 对，我们我们一直放在片单上，而且上次有跟听众们讲说。是我们会讲，我们很想讲，但是还没讲
0: 。天哪、啊！所以讲到现在我还没讲，那我可能在脑中已经讲过一百遍了吗？好好<笑><笑>好，讲啊，都讲都讲。下一次我们来仔细介绍一下韩国的行为科学分析组啊。嗯、但我们回到了 profiling 这件事情，其实就是他就是做这些事情的。嗯。因为在美国，其实已经很早就开始了。嗯，那早期呢叫行为科学分析小组。当然，他最有名、嗯、最有名的整个概念的滥觞，我说影视文创概念的滥觞，来自于呃 Thomas Harris 写的小说被改编成了作品
1: 《犯罪心理》
0: 。No， 而是什么呢 d r Hannibal
1: 。啊、Hann ibal, 哦，对哦 ，Silence of the Lamb， 是,是是是是，沉默的羔羊，沉
0: 默的羔羊，对啊。他把重点放在呃 ，Hannibal Lecter， 嗯，跟那个 Clarence Starling 之间的关系，嗯、然后写的其实是非常的。那这个当当这这部电影当然当时透过了这个非常优秀的 Anthony Hopkins 演出来之后，嗯、获得了非常大的回响。嗯，哦，里面呢，所以开始大家就开始拼命的进去，以这个作为影视创作的灵感啊，这个新的缪斯啊，嗯、就是。什么事情？我只要找到一个所谓的这个破会师，嗯，就可以解决这个问题
2: 了
0: 。嗯，那在那个 Thomas Harris 的作品里面呢，其实他也用了这个破会师的概念。其实里面、嗯、在电影里面不清楚，但是在后来很好看的《双面人魔》这部剧里面，嗯，他就讲了 Will William Graham， 嗯，跟 Hannibal Lecter 之间的爱恨情仇。嗯，那这个 Will Graham 就是。Clarence s t a r l i n g 的导师哦，嘿， oh, hey, 只是在在《沉默的羔羊》里面，我们他有出现哦，嗯， uh, 只是那个角色很配角，很配角，嗯嗯，主角放在 s,、uh, <S t a r l i n g 身上，嗯， uh, 啊，可是那个 Will Graham 那个角色放回到我很喜欢的麦书对 ，Matt m c k e l s o n 演的 l、like、i k 呃 Hannibal 里面，嗯， uh, 他的角色就很好看，他是 Hugh Dancy 演的
1: 。嗯，对啊
0: 、呃，两个就很棒的另外一部剧，但是《双面人魔》实在是太血腥了啦！我总我我上面准备公呀，我想要选红啊，算了，这个很难推给一般的大众。嗯，但<是>我就没有办法。但里面的血腥画面，我必须要讲哈、哦。我不是一个喜欢看残虐类型的人啊、嗯哦，但里面的血腥画面几乎做出了美感。嗯，我不是开玩笑的，我其实很不喜欢看残虐类型的电影。嗯但双面人模式我看过，我觉得他的美术，嗯、然后整个互动，我觉得到达高峰的人，嗯、特别要推荐给喜欢看 BL g
1: 哦，因为他们他们两个之间有一种奇非常的特
0: 别的一种，嗯、我觉得几乎是接近准爱情关系。嗯，是那部剧我在看的时候，我觉得说这这个很像 BL g 哎、欸。所以我认为 Eve,、嗯《Killing Eve》追杀夏娃其实有点被这部剧 inspire， 追杀夏娃的那个结构
1: 。好，你们发现我想要讲什么，<笑>但是有点克制
0: 。没关系，我没关系，我理解，<笑>因为追杀夏娃我，我他也是被很多人封为神剧，但
1: 第一季我看完了。
0: 还我，我想我们就讲到这边了。好，还就暂时。但是
1: ，<那>但是我喜欢那个<嘿>那个制作人之前的两部剧。OK， 我讲到这边为止。好,呵呵好
0: ，那回到这个所谓的 profiling 这件事情上，嗯、所以你就会知道，所谓的犯罪的 profiling 或者 profiler 这件事情，就是在透过呃现场积证、被害者学、嗯、鉴识科学、嗯、司法心理学。还有各式各样的人格理论跟行为解读技巧，把这些东西通通、呃、取得的证据去综合起来进行所谓的描绘，嗯，对，或者推论的一种一种学科嘛，哈、嗯哦。所以其实在这里面呢，呃，别人看不知道，但是我看就很清楚啊、哦。包括在那个解读二之心的人们里面，嗯、就引到了我非常喜欢的一个。犯罪破会理论的学者的书，因为那本书我也有 b r e n t Turvey 的书，因为我自己也学犯罪破会理论，嗯、在司法心理学里面，它是一个小段落这样子。嗯、那所以整个信号里面的那个呃，犯罪破会师，嗯、也就是李地勋演的那个角色，嗯、其实就是在做这个工作。对、嗯，他负责从现场的基震，然后这个同一或者类似连续案件里面所出现的固定特征，嗯手法的演化，嗯，来推论犯罪案件、嗯、犯罪手法跟犯罪心境这三者，在同一犯罪者身上，随着时空的变迁，产生了什么变化？嗯，那其实这个概念在现在美国现在已经他们没有所谓的 BAU 了，已经不做所谓的行为科学分析小组，而是并不是消灭了，嗯、而是他们 FBI 已经把行为分析或者所谓的犯罪谱会连接到整个 FBI 所建构的地缘谱会大数据资料库里面，嗯，他们在国家暴力风险犯罪研究中心资料库里面已经把这些所有东西都建构在一起了，嗯，所以。他们的研究其实就更往所谓的科学迈进了一步了。嗯、那我为什么会这样讲？说往科学迈进了一步，而不说它就是一个科学呢？因为犯罪可会、犯罪普会不能算是科学。嗯、我刚刚有讲了嘛。嗯、它是根据证据做出的推论嘛。嗯、所以它是一个意见、嗯、猜测、推断。他的重点是帮助实际办案的人尽可能的排除不必要的嫌疑犯，嗯、然后稍微往正确的方向去靠近。可是犯罪口汇理论它是有它的限制的、嗯、第一个，它不能在法庭上作为证据。嗯嗯，这个是美国的一个美国的呃普遍的见解，就是对于判决这件事情，他们、嗯、美国大概就是认为说这个口汇是不能当成证据的，因为 it's not a fact、嗯。它是一个嗯。你要说 assumption speculation 或者是 inference 都可以，嗯、但 it's not a fact。那甚至你不能说 profiler is an expert。在他们联邦证据法底下，犯罪捕会的捕会师可不可以被称为具有特别知识技能的专家证人？这件事情就有他的疑虑，他的疑虑不在他的资格做几年，他的疑虑可能在他会不当的影响陪审团。嗯嗯那我们台湾的国民法官有没有这样的疑虑呢？嗯，日后会出现的。嗯，好，好。所以我们会讲到犯罪破坏这件事情，其实是非常有趣的。那我自己因为我工作的缘故，我也利用这样的方法观察了非常非常多的嗯犯罪者。嗯，其实我觉得有些地方是真的对于理解他们可以有贡献的。嗯。那不过话又说回来，其实大部分的情况底下，犯罪破获最常能够派上用场的地方，并不是一般的犯罪，并不是一般的犯罪
1: ，不是一般的犯罪是
0: 大部分会集中在所谓的性犯罪，嗯
1: ，纵
0: 火犯罪，连续型的暴力犯罪
1: ，对，比较有模式，是吗？
0: 因为在犯罪破获里面有一个重点，就是说 ，we constantly look for signatures。嗯、所谓的 signature 特征这件事情哦，呃，它是指因为加害者本身的一个主观，包括他在原生家庭或者自己的生命里面受到的创伤，或者侵害所造成一种错误错误的认知形态，嗯、而这样的认知形态会反映在他实施犯罪行为里面的一种，不管是力道啦。技术啦、程序啦、方法，它会有一种特殊的特征。嗯，那这些特征呢，持续。他在每一个犯罪里面，如果他没被抓到的话，嗯、他会不断的、不断的重复，重复嗯、一直出现。那因为他就很像是一个，例如说，邓作家，你如果写了一个作品，你就会签你邓作家的名字；嗯、一个画师如果画了一幅画，他就会在某地方隐藏他的名字。嗯、这个就是 signature 在 profiling 里面的概念。嗯，可是相对于此，随着时空的迁移，他的犯罪手法是会精进的。嗯，只要他没有被抓到的话，嗯，例如说，美国非常有名的 Ted Bundy。啊，或者是 Hillside Strangler， 或者是 Zodiac Killer，
2: 嗯
0: ，啊，大大卫芬奇的呃的 Zodiac， 呃，
1: 黄道
0: 黄道索命黄道索命黄道带，啊啊啊！哦，反正台湾的名字真的很难记，这样、嗯、索命黄道带。好，里面就在讲这件事情，就是说那个东西是会演化的。那我们叫什么呢？叫 M O Modus Operandi。这是拉丁文、嗯、，modus operandi 的意思就是说运作的方法，嗯，运作的手法，施作的手法。那手法它会进化、啊，嗯、例如我们过去在研究 Tab Bundy 这个所谓的呃校园大学性侵绑架杀人犯的时候，嗯，它的特色就是因为它长得非常的英俊嘛，他会开一台面包，就是箱型车面包车，嗯、然后呢假借问路，在校园里面用和蔼可亲的方式把被害人诱骗上车之后呢。呃，控制他的行动，性侵、凌虐、杀害。嗯、然后他被发现了有五十八件案件，实际上他加害者，他实际上加害的对象可能超过一百人。嗯，那你就会看到他的手法越来越进化，越来越快，嗯、然后地缘上他会避开特别、呃、特定的一些地方，而倾向在某一些地方重复的犯罪。嗯什么时候满了，它会迁徙到下一个点。这些都是我们在犯罪破会理论里面会学、必要学、必要知道的。所以，以犯罪破会来讲，哈，它有它科学的一面。我们在里面会需要进行地缘破会，我们叫 geological profiling， 就是说去分析。那犯罪学已经证实的一个事实是，区域跟社群的性质确实会跟犯罪的类型、犯罪的数量产生关联性。嗯。有些犯罪就是不会产生在某一区，因为那一区的，比如说社会经济地位啦，嗯、或者是它的整体社群状态等等，嗯、啊，有些地方就是特别容易发生某类型的犯罪，啊、嗯呃，池袋西口公园啦、啊，或者是什么地方啊，等等。好，所以这个就是地缘普会，嗯、再加上我们的 forensic science 啊、呃，那个所谓的呃，我们叫什么，建事科学，呃、嗯，啊，再加上司法心理学里面的概念，再加上人格理论的概念。以及犯罪破坏本体的理论，嗯、那这些东西就会变成一个犯罪破坏它整体学习的。新近十年呢，我们又把被害者学加了进去，
1: 嗯，也就是他的目标，
0: 对被加害者
1: 如何被这个加害者<選>呃的受众不能讲叫受众，目标了，標了就是被害者
0: 哈。那所以，其实犯罪剖绘一直是一门在演进当中的学科，嗯，但是它有它科学的一部分，也有它非科学的一部分，嗯、所以呃，其实心理学界对这件事情还是相当的谨慎的，嗯对，那所以剖绘师这件事情，其实目前的角色多半，即便像在美国了或者在韩国了，呃，他就是一个协助的角色
1: ，提出建建议，嗯。他像那个在《信号》里面李地勋的这个角色，他你刚刚讲的那些东西啊，在他们处理第一件的冷案的时候，就把这个角色跟他的工作点出来了，以及他可能被人家被人家认为的轻蔑的困境。嗯哼，对，那也的确靠他，靠你刚刚说那些东西完成了第一个案件。他第一个就是那个连续连续，就是在呃赵正。赵正雄那个年代发生了一个连续杀人案，你说
0: 华城事件吗
1: ？对对对对，就要用绳子把女生绑住的那个啊，对对然后到现在去找这个冷案，是因为现在又又多了一起，好像是类似的啊<哈>对那后来他的这个角色李立军这个角色呢，就找出了他们的一些作案模式，嗯、然后发现其实不太有一些不太一样的地方，嗯、<哼>对。所以，就像你说的做的作案手法，同样是用绑的，那可能有，因为如果跟他的模式不一样的话，就会有一个疏漏嘛
0: 。这里面其实最大的关键在于说，为什么 signature 这件事情很重要？嗯、是因为啊，在侦查不公开的情况，在侦查不公开的情况底下，呃，有一些重大的犯罪常常会出现所谓的 copycat， 嗯，模仿犯。嗯嗯嗯嗯嗯基于吸引注目或者是爱慕犯罪者的心态，某种错误的认知心态啊，他们想要模仿那个人犯罪。可是，一旦有模仿犯出现，你就很难辨别这到底是不是本尊的犯罪。因为现在有些时候新闻会过度的揭露犯罪细节，对不对？啊，所以那个时候他们也在讲这件事情，就是说你如何区分？他就会讲到我刚刚讲的那个概念，就是 signature 的概念。s i g n a t u r e 它是一个静态的、持续存在犯罪的。跟犯罪者本人可以直接拉出关联性的一个特质，嗯，这个特质反映了犯罪者本人在原生家庭或者原生的生命里面所曾经经历过的重大创伤，嗯，或特殊的经历、嗯、或者特别的反应。那这个特质的留下这个记号，嗯，或者是它可能是某一种特殊的作案手法，嗯，它可能是某一个特殊的伤痕，嗯，然后它可能不一定是具有。物理上或流程上的必要性，就你看了会觉得是很奇怪，说你为什么要这样做？嗯，这不是多冒一个风险吗？嗯、可是对于犯罪者本人来讲、嗯、，signature 通常具有特别的意义，这个意义会跟他的自我认同的认知状态扯上关联性、嗯嗯。
1: 对，就是为什么李地逊在那个第一个案子的时候发现，呃，因为他推他分析了加害者的年纪，嗯他就查到有不对的地方，嗯哼，对，因为跟他的猜测不符合，对，那这个也就是他们破案的关键，对，所以才找出那个公车父子的关系嘛，<对>因为跟年跟他猜测的年纪不符合，符、欸，你这
0: 样不是破梗吗？<笑>啊，好了，不能啊，二零一六年实在是不能再讲破梗了，<笑>对，你讲到公车，我想说答案就讲出来了
1: ，对了，像我讲到公车路线也是，也是符合你刚刚说的关于地缘， <Yep> 对，对 <Yep> ，对，他就找出了呃，受害，他从受害者的关联找出了那个。有可能是公车路线这件事情
0: 。对，对对所以其实我那个时候在看信号的时候，除了巨好看之后我后来二刷嘛，哈、嗯，我看的更仔细的，其实很多都在看他的 profiling 这一块。嗯、那我必须讲哈，以一个可能并不理解犯罪破会理论的作家来讲，嗯，这个经营机编剧，他写这些东西还真的是，呃，跟我所知道的犯罪破会理论，呃。没有太大的背离，嗯，算不简单了，我觉得。对,对我本
1: 来还还在想说，哇，这个李立群这个角色要怎么写，又不能把他写的好像天生突然的神力
0: ，他没有啊<笑>对，
1: 对，不是不是用猜的，不是用什么，但是他就写得很，在二零一六年那个时候，这个这个职业还没有很常被出现在亚洲的戏剧里面的时候，就真的已经处理得不错了
0: 。嗯、对了，那后来<对>后来就有点烂掉了哈。啊、嗯
1: ，你说后来指的是？后来在、哦，在、这个这个、这
0: 个题材或者这个角色，每一部剧里面都一定要一个 profiler， 这件事情其实就有点烂掉
1: 。<笑>哦、就是看处理的好不好
0: 其实我觉得，嗯，我看到目前为止，最好的还是信号。最好的还是最好的，应该算是如果在亚洲的话，嗯、应该是解读遏制性的人们。嗯嗯，嗯其次的信号
1: ，那都是韩国的
0: 。对，那因为这个东西。<笑>日本也曾经有过类似的作品，但是那个尝试并不成功。对，他会把它神话，是哦、呃，甚至包括这一次福山雅治跟大泉洋的《全盲搜查官》啊。哦、啊啊呃，但是我我我我曾经讲过，我对日剧的公式嗯有一些不太理解的地方。嗯、例如说，嗯、他们一定要赋予某个角色一种特殊的天生神力，对特殊的点。<笑>特殊的小怪癖或特殊的关联，可以让人家诱发关联性的一些一些点啊、哦。嗯、那很多时候我觉得这样很可惜，因为它会抹灭了角色本身的趣味
1: 。对，讲到这个哈，我就可以容我不得不提一件事嘛，啊、因为信号被翻成日日、啊、日版，对不对？对对对对对。病人在下我呢想说那来看一下日版好了，就、就是信号的
0: 长期未事件搜查班、欸，去年
1: 还是前年了、啊，我忘了，反正我就看了
0: ，两年前了啦，应该两年前
1: 。天哪呵呵，他真的是他，我觉得日本人可能怕出错，他真的是几乎是照搬过来，但这中间有改是有改没错，但是改的我这样讲好了，改的部分并没有让日版的特色突出。照搬的部分又因为不会有原版好，所以变成有种不上不下的感觉
0: 。嗯，你这样讲，坂口健太郎跟北村一辉的粉丝会不会抗议呢
1: ？那这样我就顺便再得罪一下那个谁的粉丝，<笑>那个女生<笑>没有啦，啊、演员都是好演员，都是好演员，啊啊啊啊这是这个是体质的问题啦。嗯、你你要翻拍作品，真的是比较有他先天上的限制。嗯哼，对。那，尤其是你要翻拍一部本来就口碑很好的作品
0: ，其实我觉得那个风险很大、欸，
1: 很风险是很大，因为你不你不照它也不行，偏离太多也不行、嗯
0: 。没有，我跟你讲，那个时候啊，嗯、在二零一六年《信号》不是上了，获得巨大的好评嘛？是、啊、然后这个日本在二零一八年就放出说他们要呃二零一八年之前就放出他们买版权要翻拍，嗯。然后我那时候看完了，我心下想,想说。哇，是梁静茹给你的勇气吗？<笑>你这种人逮一雷公，有功无信、哦，怕跑爱跑啊！嗯，这么成功的一部剧，你如果翻拍再好，顶多就是平手。那翻拍烂的几率应该是百分之九十以上。觉你觉敢翻，
1: 我觉得我个人的对翻拍的的感觉是这样子，就是你绝对不能。完全照原版，因为你为了怕不出错，照原版，这个这个是保险心态没有错，是但是你完全照原版是不可能超越原版的，你一定要有自己的一点改变，但是这个就是要很难拿捏，你要自己要稍微改变，但是又要走在那个原版的骨架上
0: 。好，是既然大家都开始抱怨模模式了呢，<笑>那请容许鄙人在下我也来讲一部<笑>我看到另外一部翻拍的惨惨痛案例啊、哦，呃。韩国有另外一部很有趣的励志剧，叫做《梨泰院 Class、哦》，梨泰院 Class， 对吧？嗯它就是坦白讲，它就是爽剧啊。嗯，哦，复仇跟动作嘛，然后爱情嘛，然后创业嘛，嗯、对不对？哈、嗯，嗯、虽然我从来就很怀疑，这到底是怎么可能会创业成功？嗯、但无论如何，原剧看起来很过瘾嘛
2: 。嗯哦，啊，朴叙
0: 俊啊，然后我喜欢的刘在明啊，都都有哈、啊。嗯、好，诶，日本也拿去翻拍了。
1: 我是没看过日版，我看了
0: 。哦、嗯、，I'm so sorry I did， <笑>就是我看了，然后我觉得说天哪、啊，对啊
1: ，我觉得他这个就是完全不行。我是没看，是没有办法评论，但是我必须要我,、啊、我对
2: ，<那>我哎、欸，既然既
1: 然要这样讲哈，法律女王也是啊。如果因为如果你有看过日版的法律女王，也是有点
0: 啊，欸、不過好，那既然要这样讲，我也不会读后日本啊，嗯、读后韩国，嗯。日本也有非常成功的剧，到韩国翻拍到烂爆
1: 。我知道你要讲什么，立构海，立构海对不对？立构海
0: ，天哪，在日本拍的那么好的剧，那就是典型具有日本特色的剧，因为它那个日本的律政法庭剧，<对>其实在芥雅人跟新垣结衣的演绎底下，嗯、然后那个脚本谁写的？三，我今天起出老症状。<笑>
2: 非非常、啊、非常
0: 成功的脚本哦，他编的很好，编了三季这样子哈，那么那么棒的一个剧到了韩国，嗯，也是《王牌大律师》嘛。
1: 对他这个，因为毕他们毕竟有文化差异啦對，
0: 所以一样。我我为了尊重原著，我也去看了韩国翻拍版，嗯，然后看了第一集前十五分钟，我就觉得说。是梁静茹给你的，也给你勇气了吗？为什么你会想拍这个？但是
1: 但是翻拍有成功的哦，我现在脑筋突然想出一个翻拍看，
0: 功
1: ，指定幸存者韩版
0: 。o、oh, it's really good. 对，不过因为我这个人是这样，有持珍惜就加20分
1: 。不是，他是真的，他有符合我刚,刚说的条件，就是你真的不能。百分之百照原版，你要走在原版的骨架上，走出自己文化的路
0: 。而且他的指定幸存者，他是写六十日嘛，哈，嗯，他是真的走韩国内部政治斗争路线作为背景。
1: 他这个算是翻拍的成功的。
0: 对，坦白讲，嗯、我这个我要说，呃，韩国的指定幸存者，跟韩国的好医生，嗯，我觉得都。不输给美版诶、欸，好医生是美版翻的啦哈。對,哦、对，好医生
1: 是美翻韩的。
0: 那指定幸存者，我觉得韩版并不输给美版，<對>尤其是美版到后来实在有点。嗯
1: ，对我知道你要说什么，<笑>我不知道该怎么
0: 讲。<笑>嗯，对，但是韩版真的不错。但是我跟你讲，<對>因为又有了池珍熙，嗯，再加二十分。我这个人是这样子哈、哦，男生有池珍熙。女生有李青娥，我就各加二十分。<笑>哎对，我喜欢的都是中年大叔跟中年女性了、哦、就是我非常喜欢池珍熙，不是
1: 中年女性。李青娥，池池珍熙不错
0: 、啊嗯。那
1: 这样讲到池珍熙跟那个李帝勋的那个遗物整理师，那个也不那个也
0: 好看啊。好看所以我我其实，在信号认识李帝勋的，我比较孤陋寡闻
1: 。没有，因为他因为信号的确是一个韩剧的转泪点。对对，什么他从。从那初，我们开始认识李立勋之后，才会有遗物整理师跟其他的遗物整理师也好。但
0: 是你就看到李立勋为了那个剧，他愿意做出多大的牺牲，因为他在里面就、嗯、就倾向也是哈很多了。对,对对对。那《只真惜》呢？怎怎么变成韩剧聊天室了？哈，不好意思。好，<笑>但是最近又一部片，我跟你讲，《郑多娇》，我一定要讲第二季。
1: 什么都第二季
0: ？D.P. 哦，实在太好看了，才我
1: 才刚上我。我们在录音的当下刚上，哦哦、对，对我
0: 跟你讲，第一批第一季我在法影已经做过，是是哦，那时候讲台湾的是洪仲秋案嘛，嗯嗯，军中人权嘛，嗯，霸凌议题嘛嗯，嗯，我万万没有料到他到第二季做出来，居然可以不输，而且甚至是超越第一季，很多配角到现在都活过来了，嗯嗯而且慈珍熙又进去，我又加了二十分，<笑>虽然慈珍熙是演一个反派啦，好，
1: 哎。这个时候不要轻易下承诺，你要讲第二季
0: <笑>。不不不，呃第一批我一定会讲哦
1: ，因为里面涉
0: 及军事案件的国赔，<好>这在台湾也是一个很重要的问题
1: 。好，各位敬请期待
0: ，哎 ，D.P. 第二季哈，呃，非常好嗯,
1: 嗯嗯
0: ，丁海寅、具浇水、池珍熙跟那个演那个我的就是那个废物大叔那个那个那个叫什么？
1: 你现在已经忘记好几个人的名字，对，因为名字太多了，<笑>我觉得
0: 啊，我要我要这个、不是我老了，而是名字太多了，<是>因为我也想不起来。对对对，嗯，不是有一部很疗愈的剧吗？就是有个大叔，然后跑去相亲，然后整天帮人家打出工，然后整天就是喝酒，什么事都不做
1: 。你说《出走日记》那个
0: ？对，我的《出走日记》啊。
1: 对啊，他也他也就是演那个《泽丁幸存者》里面那个、啊。对，他
0: 里面演他的文。然后我们都想不起他叫什
1: 么名字，嗯、对不对？对。然后
0: 可是他在 D.P. 里面也演，他第一季是演他的那个很油的队长。嗯嗯、哦哦、嗯。啊、嗯、啊、嗯呃！里面名字叫普智蟹。嗯。到第二季，他整个角色超立体，非常好看，嗯嗯、非常非常好看。
1: 好，有他应该很多女性会想要冲冲着他
0: 去看的。对，但但是我必须要说 ，D P 第二季真的是绝对不逊第一季。坦白讲，与军事法律题材的电影跟剧，嗯、我看的不算少。嗯，在戏剧里面，没有一出拍的比 D P 好
1: 。而且它集数很短嘛
0: ，一季六集，嗯，第二季也是六集，嗯、非常好看，而且横跨各种类型，悲情，嗯，法庭。惊悚，甚至有点鬼怪的氛围啊，然后呃，动作欢乐，我就说真的不简单，他的他的<好>他的，他的那你觉得
1: 我们本季度要把他讲进来？
0: 我、哦、不用承诺了，<笑>就是说，如果有机会的话，那再 call 我呀哈。啊啊、好了，那我觉得今天时间也差不多了哈。嗯嗯那我们的法影呢，法克新法影剧组今天聊到重点，当然就是我们之前一直想讲但是没有讲的信号啊。嗯嗯嗯然后我们除了介绍了这个剧之外，其实也在跟
1: 对于犯罪破获这件事有。更多深入一层跟大家讲了，对对
0: 包括犯罪剖析的理论，它的根源，实际上的应用等等哦。嗯、那如果各位对于犯罪剖析究竟是什么，还有更想要挖掘进去的兴趣的话，也欢迎去买，呃，我翻译，但是跟我并没有任何利害关系的《司法心理学》这套书来看
2: ，它是全台湾
0: 。目前的第一套也是唯一的一套是正统的司法心理学著作
1: 是，是
0: 对。那里面对于犯罪破坏这件事情就更深入了描绘。嗯、当然，如果有机会的话，因为犯罪破坏我研究了这么多年，我觉得有机会的话，我也希望把它朝向更实用的方法去推了
2: 。
1: 嗯，就是更有点像是。普及就白话文版的意思了
0: ，对它它不是一个神秘的东西，对,对,对它不应该是，它不是什么福尔摩斯类的，或者说福尔摩斯的东西其实也没有那么那么难，嗯、哎、但是重点是犯罪破会的破会师比较像是一个 coordinator 个案管理者，
2: 嗯、你要能够
0: 同时掌握行为方面的证据、见识方面的证据、案情、被害者的证据、地缘破会、人格理论、心理学的背景。嗯是这些比较像是普会师需要具备的技能。嗯，啊、哦，那当然更重要的是，不要被这些呃心理学上的认知偏见所影响。这、嗯、是普会师非常非常重要的事。<对>所以你没看在信号里面，李立勋都在跟大家对抗嘛。嗯，一开始因为他常常被看不起嘛，因为大家一开始就设定说，凶前不知那个是谁。嗯，那李立勋就会说，其实好像不是，你要试着从不同的角度来看。对，那这个从不同的角度 ，outside the box 或者 out of the box 的观点是非常非常重要的一种思考方式。而我们的下一部作品。我们的下一集就会来讨论一个非常 outside the box 的一个主角
1: 。好，是酒能整。<笑>好，の
0: トトの好,好讲日
1: 剧喽。哎
0: ，下、嗯、下一次呢，我们来介绍呃，误说是推理。好、嗯，也是会跟犯罪破会有一点关系，但事实上是。比较接近犯罪心理学。嗯嗯
2: 嗯，
1: 好
0: ，好，那呃，当然，如果各位有什么想法或者是建议的话，也欢迎随时回馈给我们。那我们今天就到这边咯。好，谢谢各位，拜拜，拜
1: 拜。